2: Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este día jueves 15 de julio de 2021, día de Nuestra Señora de la Luz. Bueno, sí, porque es quincena, no sabe cómo están las calles de la Ciudad de México, la gente con dinero en la bolsa, en centros comerciales, plazas comerciales, restaurantes atiborrados, no bueno, clásico 15 de mes, clásica quincena. Y bueno, pues en este ambiente y con una gran cantidad de problemas viales debido a diversas marchas, manifestaciones, bloqueos en insurgentes, bloqueos en Paseo de la Reforma, en este ánimo y con un saludo a toda la República Mexicana que nos escucha, le damos la más cordial bienvenida a las Noticias del Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio, que le tengo lo más destacado en las últimas horas. En primer lugar, los diputados federales electos de Morena... Y es que las acapelas que luego protagoniza Morena son verdaderamente sorprendentes, son motivo de noticia. Bueno, los diputados federales de Morena designaron este jueves a Ignacio Mier Velasco como su coordinador para la sexagésima quinta legislatura que comienza el 1 de septiembre, mientras que Sergio Gutiérrez Luna fue propuesto para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En pocas palabras, lo reeligieron. Como no se ponen de acuerdo entre ellos mismos, como no se ponen de acuerdo entre ellos mismos, decidieron reelegir a los que ya estaban. Pues sí, era era previsible. El hambre por el poder y las acapelas por controlar al grupo parlamentario son tremendas. Más adelante aquí en el Heraldo Radio le voy a tener todos los detalles de lo que pasó en San Lázaro el día de hoy. Mientras tanto, el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, informó que para atender de manera oportuna todos los casos de, las, de los niños con cáncer, se propuso suministrarle los tratamientos en la modalidad de mezcla de medicamentos, lo cual se realizará en coordinación con los médicos tratantes que están al cuidado de los pacientes menores de edad como sigue la falta de medicamentos porque este gobierno cerró las empresas los laboratorios que fabricaban estos medicamentos ante la escasez como república bananera agarrar lo que haya mezclar lo que sea necesario qué irresponsables obviamente los padres de familia aceptan lo que sea porque quieren salvar la vida de sus hijos pero esto es estrategia de Discúlpenme países africanos, de país africano subsahariano, no hay otra. México tenía medicinas. México estaba a la vanguardia de todo tipo de medicamentos. En México se encontraban más medicamentos que en el mismísimo Estados Unidos. Y se lo digo con conocimiento de causa. Y ahora, hasta mezclar medicamentos de los que haya, insisto, con todo el respeto para... Los países eh, africanos, que muchos de ellos están en una situación de pobreza extrema, pues estrategia de país subsahariano, de, de África subsahariana, no lo puedo entender de otra manera. Es inconcebible e inaceptable. Le voy a tener todos los detalles de esto que evidentemente lo han aceptado los padres de familia, porque evidentemente buscan salvar la vida de sus hijos. <risa> Le informo que el primer tribunal colegiado en materia de administración especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones revocó las suspensiones otorgadas por los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa en contra de la ley eléctrica impulsada por el presidente de este país al determinar que de momento no perjudica a las empresas privadas. Pues claro, porque no ha entrado en vigor. Entonces entendamos lo que el primer tribunal colegiado en materia administrativa pone en pausa ponen pausa las suspensiones otorgadas por estos valientes jueces. Pero seguiremos insistiendo en que este país no puede quemar más carbón y no puede quemar más combustóleo. Punto. Que no saben dónde meter el combustóleo, pues que se lo lleven a su casa, los de Morena. Ahí que lo guarden. Pero que no lo estén quemando en las termoeléctricas. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. La Fiscalía General de la República, la FGR, y la Auditoría Superior de la Federación impugnaron el amparo concedido al ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, con el que se ordenó a un juez de control revisar nuevamente la posibilidad de modificar la medida cautelar que la mantiene en prisión. O sea, mire, me voy a quitar de todos los terminajos habidos y por haber simple y sencillamente, simple y sencillamente, Rosario Robles permanecerá en la cárcel. Le informo que el director general del Metro, Guillermo Calderón, ahora sí hay director del Metro, ¿eh? ahora sí está mediático, ahora sí aparece, ahora sí vemos a un director del Metro, perfectamente vestido con su indumentaria para mantenimientos, junto con su equipo de trabajo con cascos correspondientes de color naranja, Guillermo Calderón, director del sistema de transporte colectivo Metro, Explicó que la falla registrada esta mañana que generó la suspensión temporal del servicio en cuatro estaciones de la línea 6 se debió a que un tren salía de la estación Instituto del Petróleo y se quedó atorado con un aparato de vía, lo que obligó a detener su marcha y llevar a cabo un corte de corriente. Lo aclaró Guillermo Calderón, no se trató de un descarrilamiento de ninguna manera, el metro está funcionando con toda normalidad. Así lo informó Guillermo Calderón.
3: Saliendo de la estación, siente el conductor y el instructor que iban a, a bordo, un golpeteo del tren, inmediatamente, por protocolo de seguridad, detienen la marcha y piden la interrupción de la corriente eléctrica en esta sección. Eh, al revisar con los equipos eh, adecuados, eh, se ve que el tren en su segunda carretilla, está atorado en el aparato de vía número 23.
2: Así lo explicó Guillermo Calderón, quien es el director del sistema de transporte colectivo Metro, con todo detalle, debidamente especializados, ha abierto los medios de comunicación con su equipo de trabajo más cercano. Vaya interesante la forma en la que está informando el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. También le informo que la Policía Nacional de Haití reveló que este jueves que el magnicidio del presidente Jovenel Mois fue planteado, fue planeado en un hotel de la República Dominicana al revelar que al menos dos de los tres autores intelectuales que ya fueron detenidos fueron, captando, fueron captados ultimando detalles de este crimen perpetrado el pasado 7 de julio. Este miércoles el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, un gobierno asediado por un pueblo que muere de hambre. El pueblo cubano, los ciudadanos cubanos mueren de hambre y están protestando en este momento en las calles, pidiendo que se vayan de una vez por todas los comunistas y los castristas. Bueno, pues este miércoles el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, anunció que los viajeros que lleguen a Cuba podrán traer comida, productos de aseo, medicamentos sin límites en un momento de extrema escasez y malestar social que detonó una ola inédita de protestas en todo el país. No que no, no que no. A ver, todos aquellos socialistas y comunistoides mexicanos que dicen que Cuba es un modelo a seguir. A ver, explíquenme. No que allá están todos muy bien, que es el primer mundo, que es el futuro de la política. Viva Castro, viva Canel. A ver, explíquenme cómo en este momento el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, le está pidiendo a la gente que va a Cuba, tráiganse lo que puedan porque no hay nada. Traigan comida, traigan agua, traigan medicamentos, traigan cobijas, traigan lo que puedan porque nos estamos muriendo de hambre. A ver, quiero que me escriban en este momento todos esos socialistas mexicanos que ven en Cuba un modelo a seguir y que me expliquen lo que está pidiendo Manuel Marrero, quien está suplicando a todos los viajeros que vayan a Cuba, que lleven toda la comida que puedan, todos los productos de aseo que puedan, todos los medicamentos sin límite de carga en un momento de extrema escasez en Cuba. Y en un momento de un gran malestar social que detonó una ola inédita de protestas en todo el país, la medida excepcional entra en vigor a partir del próximo lunes y se mantendrá al menos hasta el 31 de diciembre. Cuba muere de hambre, muere de enfermedad, muere en la ignominia, muere bajo la opresión comunista cubana. Y hoy su primer ministro, ya desesperados, le piden a los viajeros que lleven todo lo que puedan consigo que algún socialista mexicano me explique lo que está pasando en Cuba. Me encantaría leerlos. Son las seis de la tarde con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Juan David Castilla desde Veracruz. Adelante Juan David, ¿qué información nos actualizas hoy?
4: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto también a toda la gente que nos escucha. Decirte que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que los estudiantes de todos los niveles educativos regresarán a clases presenciales el próximo 30 de agosto para el ciclo escolar 2021-2022. Decirte Jesús Martín que en conferencia de prensa el mandatario estatal recordó que el gobierno federal es quien dictamina el inicio de clases y las modalidades correspondientes ante la pandemia del COVID-19. Desde el Palacio de Gobierno dijo estar de acuerdo con el regreso a las aulas para garantizar el desarrollo académico de los estudiantes mismo que se ha visto mermado por el confinamiento. También el titular del Poder Ejecutivo criticó que los líderes de los sindicatos magisteriales se hayan pronunciado en contra del regreso a clases presenciales y enfatizó que los mismos docentes son quienes han solicitado el retorno a las aulas. Esto comenta el gobernador de Veracruz, a pesar de que ya en otros estados de la República se han registrado brotes de coronavirus, sobre todo en los lugares donde ya han regresado a las aulas. Decirte Jesús Martín que en este momento el estado de Veracruz se mantiene en semáforo amarillo de riesgo medio de contagio, con más de 69.800 casos confirmados, casi 10.300 defunciones y más de 11.500 casos sospechosos por coronavirus. Jesús
2: Martín. Correcto, muchas gracias por esta información, Juan David Castilla. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, que te vaya muy bien. Vamos directamente hasta el estado de México con Leticia Ríos, nuestra corresponsal en la entidad mexiquense. ¿Qué información nos tienes, Leti?
5: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, te saludo con mucho gusto. Para informarte que después de que esta mañana un grupo de alrededor de 40 personas conformado por pacientes de insuficiencia renal y sus familiares cerraron parcialmente los carriles laterales del periférico para inconformarse por el cambio de proveedor que actualmente les otorga el servicio de forma subrogada, el Instituto Mexicano del Seguro Social se comprometió a analizar las peticiones de los pacientes en tratamiento de hemodiálisis que se inconformaron en la mañana de este jueves. El instituto informó que eh, pues los manifestantes fueron invitados al diálogo eh, con directivos del hospital a fin de escuchar de forma directa sus inquietudes, a lo cual se inició se denegaron inicialmente, no obstante más tarde decidieron exponer sus peticiones, las cuales se analizarán de forma puntual reiterándoles el compromiso de brindarles la mejor atención para su padecimiento. A través de un comunicado, el IMSS-EDOMEX poniente señaló que los procesos de asignación de tratamientos subrogados hacen de forma pública y transparente con el objetivo de brindar un servicio de calidad. La principal petición de los inconformes es que les siga atendiendo la misma clínica privada donde les estaba dando el tratamiento de hemodiálisis, ya que eh, pues aseguran que actualmente con la nueva empresa reciben un servicio de mala calidad. Hasta aquí un reporte, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por esta información, Leti. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las seis de la tarde con 13 minutos. Mucha atención con lo que le voy a informar. Mucha atención con la información de último momento que le tengo en este instante. Súbale el volumen a su radio. La Secretaría de Salud ha dado a conocer el número de contagiados de ayer al día de hoy. La cantidad asciende a 12821 mexicanos contagiados de COVID de ayer al día de hoy. Ayer fueron 12116. Hoy, 12.821 para un total de 2.629.648. 233 fallecidos. Ayer fueron 230. Hoy, 233 para subir la cifra de muertos en México en 235.740 personas. Índice de letalidad, 8.96%. Y todavía el empleado en Palacio Nacional insistiendo en que no hay nada que impida el regreso presencial a clases. Lo bueno es que hoy, que re, hoy reconoció, hoy reconoció el presidente que va a ser optativo, ¿eh? va a ser voluntario el regreso presencial a clases a partir del 30 de agosto. Vaya, vaya, pero no se sostiene bajo ninguna circunstancia que no exista un impedimento para el regreso a clases. Hay dos impedimentos, presidente. Uno, la pandemia en sí mismo. Y el otro, somos los padres de familia que cuidamos a nuestros hijos. Que eso quede bien claro, los impedimentos para que se enfermen nuestros hijos somos sus propios padres, tíos, abuelos, hermanos, hermanas, finalmente con quienes vivan los niños que estudian educación básica y la pandemia en sí mismo. Hoy la Organización Panamericana de la Salud informó que 24 mutaciones del SARS-CoV-2 están circulando en México, 24 señores, 24 mutaciones del virus. ¿Y todavía hay alguien que dice que no hay impedimentos? ¿Virus que están contagiando a niños y a jóvenes? Lo platicaremos más adelante. Lo bueno es que ya el presidente también reconoció que será un regreso completamente voluntario. Vamos con nuestro compañero reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, justo en saludarte esta tarde. ¿En dónde te ubicamos? Me gusto mío, Jesús Martín, y justamente nos encontramos en el monumento a la Revolución, donde se están
6: congregando ciudadanos cubanos, justamente para marchar hacia la Embajada de los Estados Unidos, ubicada en el paseo de la reforma entre la columna del Ángel de la Independencia y la glorieta de la Palma. Están en contra del régimen cubano debido a las manifestaciones que también pues, se han realizado en días anteriores. El van a marchar sobre el paseo de la reforma, así que tenemos cortes a la circulación en todo este perímetro. De momento todavía está abierta la circulación, sin embargo, pues mientras deben pasar los minutos y si haya cierres, va a haber problemas graves así que hay que tomarlo en cuenta salir con anticipación principalmente para quien transita de la avenida Juárez y esto en dirección hacia Insurgentes o más adelante para continuar hacia el circuito interior. No va a ser utilizar la avenida Chapultepec o el circuito interior como alternativa. Insurgentes para esta hora, presente que también carga vehicular una vez que se deja otra reforma y esto en dirección hacia los ejes 1 y 2 norte. El sentido opuesto también ya no con problemas para llegar a Chapultepec y más adelante al entronque con el eje 3 sur, la avenida Baja California. De momento, Jesús Martín,
2: qué reporte que tenemos. A ver, Javier Ruiz, las personas que van a marchar del Monumento a la Revolución hacia la Embajada de los Estados Unidos ¿están en contra del gobierno comunista cubano o a favor? En contra de Jesús Martín, ah.
6: y justamente y es por eso que van a ir a la Embajada de Estados Unidos, también para exigir que se levante pues este veto que tienen de economía, y es por ello que van a marchar pues en los próximos minutos. Aún son pocos, se habla de tenemos
2: 15 personas en este lugar, sin embargo están esperando a muchos más y también que llegue una batucada para realizar esta marcha. Jesús Martín. Bueno, correcto, gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, doctor. Hay que informarle a usted que he conversado con periodistas tanto en México como en Cuba, de origen cubano, periodistas cubanos en México, periodistas cubanos en La Habana, y todos coinciden, fíjese lo que le voy a decir, que no hay mano de Estados Unidos en esto. Que no hay mano de Estados Unidos en esto. Me lo dijo Rubén Cortés hace unos días en televisión. Si estuviese la mano de Joe Biden atrás de estas manifestaciones, el mismo domingo hubiese caído el régimen de Miguel eh, Díaz-Canel. El mismo domingo hubiera caído, hubiera salido huyendo de la isla. Pero no, no. En realidad estamos ante una manifestación auténtica del pueblo cubano que está harto. Los cubanos están hartos de sentir hambre que están hartos de vivir en medio de la pobreza. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia. ¿En dónde te ubicas, Gerardo? Adelante. Oriente de la capital, Jesús
7: Martín. Excelente tarde y tenemos información para todos los amigos que van a utilizar el eje 8 sur, la calzada ermita y Zapalapa. Está incrementado. La afluencia de vehículos, hay problemas ya para transitar llegando a su entronque con el Javier Rojo Gómez, pero los puntos más conflictivos los ubican llegando a las afueras del metro guamiz Palapa y también a las afueras del metro Constitución. El motivo, transporte público, haciendo base en estos puntos, generan reducción de carreteras, prácticamente queda carril y medio para poder avanzar hacia la zona de periférico, habrá que tomarlo con mucha, mucha calma y buscar el carril de extrema izquierda. Y en el sentido opuesto, dejando atrás el metro Guamistapalapa, ya se puede avanzar bastante bien hacia la zona centro de esta alcaldía en Iztapalapa. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte esta tarde. ¿Cómo estás?
8: Jesús Martín, muchísimas gracias. También el gusto es mío. Y tengo información para nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida Revolución. Hemos hecho un recorrido desde la zona de Benjamín Franklin y prácticamente hasta la zona de Miscoac. Algunos asentamientos a la altura del viaducto, pero nada para pensar en alguna alternativa, superando este punto, la circulación mejora también con dirección hacia Barranca del Muerto Jesús Martín. El sentido opuesto a través de la zona de patriotismo, la circulación fluye a buena velocidad y se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia el circuito interior o los que siguen su marcha hacia a la zona
2: de constituyentes Jesús Martín, información que te tengo Muchas gracias por esta información Israel, hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien Bueno, pues en este momento son las 6 de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana, en respuesta a varias preguntas que me están haciendo nuestros amigos a través de nuestro canal de YouTube, les informo un avión de la Fuerza Aérea Mexicana voló hacia Cuba este jueves en medio de las protestas que se registran en la isla desde el domingo pasado y que han causado alerta internacional, por supuestos actos de represión emprendidos por Miguel Díaz Canel, todavía aún presidente de Cuba. De acuerdo con registros de la empresa rastreadora de vuelos, Flight Aware, el Boeing 7378MC con matrícula FAM, Fuerza Aérea Mexicana 3526, habría despegado de Cozumel a las 9 de la mañana con 34 minutos con destino a La Habana. Horas después, al filo de las 2 de la tarde, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana habría despegado de la isla de regreso a México, según consta, en los registros de tráfico aéreo mundial llevados por esta aplicación. Tan sencillo, les llevaron alimentos, les llevaron comida, les llevaron implementos, les llevaron insumos médicos. Lo que decía Miguel Díaz-Canel de que no necesitaban, México se los está proveyendo. Y hoy su ministro del Interior pidiéndole a todos los viajeros a Cuba, porque no se han suspendido los viajes a Cuba, en este momento usted puede comprar un boleto de avión para irse a La Habana o a cualquier parte de la isla. Están pidiendo que nos llevemos lo que podamos en comida, lo que podamos en medicamentos, lo que podamos, lo que podamos. Quien quiera ir a Cuba, llévese lo más que pueda sobre todo alimentos, están muriendo de hambre y lo está reconociendo el propio gobierno cubano. Qué drama está viviendo la isla, les ha estallado en las manos su modelo socialista de represión, ¿cómo llamar? Ah, no, de modernidad, de modernidad, ay sí, discúlpeme, sí, de modernidad, claro, por supuesto. Bueno, cuando son las seis de la tarde con 21 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar a mi compañero Abraham Arreola, que nos informa lo que sucedía un día como hoy en México y el mundo de la historia. Adelante, Abraham. Amigos,
3: esto es un día como hoy en la historia, 15 de julio. 1799, en Egipto se descubre la Piedra de Rosetta que permitirá descifrar los jeroglíficos egipcios. 1834, en España, mediante un decreto de la Reina Isabel II de España, se pone fin oficialmente a la existencia del Tribunal de la Santa Inquisición. 1864, Alfred Nobel patenta la nitroglicerina como explosivo. 1867, en la Ciudad de México, Benito Juárez entra triunfalmente tras la victoria liberal en la segunda intervención francesa. 1997, en Estados Unidos estrena por Cartoon Network el piloto de Vaca y Pollito con el nombre de No Smoking. Además... Hoy es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. ¿Y tú qué habilidad tienes, jovencito? Amigos, esto fue Un Día Como Hoy. La historia. Gracias.
2: Gracias, Abraham Arreola, con tu forma muy particular de dar las efemérides el día de hoy. Muchas gracias y felicidades a quienes cumplen años, festejan su santo en este día. Bien. Cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana, revisamos rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, bueno, pues está de alguna manera confirmando que seguiremos con las condiciones de lluvia prácticamente en toda la República Mexicana. En estas imágenes que nos ofrece el Servicio Meteorológico Nacional y que han sido tomados por el satélite meteorológico GOES, estamos observando los siguientes sistemas, zona de baja presión y canales de baja presión. En el boletín meteorológico, con alertamiento en color naranja, por cierto, se está informando que durante esta noche y madrugada una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico absorberá a la onda tropical número 11 al sur de las costas de Guerrero. Su circulación producirá lluvias puntuales intensas en Guerrero, muy fuertes en el estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, así como lluvias puntuales ...en la Ciudad de México. Se está pronosticando lluvia intensa... ...en la Ciudad de México, también en el Estado de Morelos... ...y en Tlaxcala. El Servicio Meteorológico Nacional... ...está informando sobre el pronóstico del tiempo... ...para las siguientes ciudades. Amigos que nos están escuchando... ...en este momento, en la Ciudad de Guadalajara... ...Jalisco, 24 grados en este momento... ...la mínima 16, máxima 25... ...llueve intensamente en Monterrey... ...mínima 21, máxima 34... ...en este momento 25 en Monterrey. Aquí en la capital de la República... Ya lloverá en unos minutos más, 18 grados la temperatura en este momento, mínima 13, máxima 22 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 25 minutos. Voy a ir a los anuncios y de regreso le tengo todas las noticias en resumen aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me siga a través de Twitter, MX a través de Twitter, estoy leyendo sus comentarios. Y en nuestro chat en vivo a través de nuestro canal de YouTube,
5: Radio, escucha las noticias de la tarde
1: con Jesús Martín Mendoza, regresamos.
10: Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN Lapsi Aero Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 pesos. Y la de antígenos desde 450 pesos. Resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio. Manden un WhatsApp al 5530 260609. O si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consulten wwwjlnlabscommx Diagonal Aeroméxico-Medio ESP. Continuamos.
2: tarde con 31 minutos hora del centro de la república mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Bien, en las noticias importantes de este día, quiero informarle que este miércoles Ignacio Mier Velasco fue designado como el nuevo coordinador del movimiento de regeneración nacional en la Cámara de Diputados. Yo sé que muchas personas que me están escuchando... Pues esto realmente pues no, les, no les significa pues un cambio en su vida, ¿no? ¿Quién va a dirigir en la mesa directiva de la Cámara de Diputados a los morenistas? En eso estoy completamente de acuerdo, pero es un tema importante, sobre todo por las discusiones que se van a generar en torno al paquete económico y en la nueva configuración de la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre. Entonces, este miércoles, Ignacio Mierve Velasco fue designado como nuevo coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, además de que con 129 votos a favor, el diputado Sergio Gutiérrez Luna ganó la, la votación para convertirse en la propuesta de Morena para presidir la mesa directiva del recinto legislativo de San Lázaro a partir del 1 de septiembre próximo. Va a ser un día interesantísimo. Va a haber sacapelas, gritos, sombrerazos, porras... Que el triunfo, que quienes ganaron, que quienes perdieron. Mire, el próximo 1 de septiembre, anótenlo en su agenda, no podemos perdernos bajo ninguna circunstancia, ninguna, el arranque del periodo ordinario de sesiones, los discursos, los posicionamientos de los partidos, en tanto llega el informe del presidente de este país por escrito. Así se estableció, así se estableció y así seguirá siendo. Un informe entregado por escrito. Los días donde llegaba el mismo presidente y leía su informe y luego un mensaje a la nación han quedado completamente en el pasado. En otros asuntos, Ernesto Ramírez, titular de la Unidad de Desarrollo Tecnológico e Investigación Molecular del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE, perteneciente a la Secretaría de Salud, informó que con 52 casos la Ciudad de México es el territorio del país en el que se han identificado más la presencia de la variante B1621, conocida coloquialmente como la variante colombiana. Estoy hablando de COVID-19, estoy hablando de esta enfermedad y estoy hablando del SARS-CoV-2 mutado. La llamada variante colombiana se encuentra en México. ¿Cuál es la característica de la variante colombiana? Bueno, pues de momento esta variante se encuentra en la clasificación de alertas de vigilancia reforzada de la Organización Mundial de la Salud, lo que significa que hay sospechas de que puede representar riesgos en el futuro. Sin embargo, por ahora no hay pruebas claras de ello. En la Ciudad de México se han identificado 52 contagios mediante esta variante, 14 en el Estado de México, 5 en Guanajuato, 2 en Hidalgo, 1 en Aguascalientes, otro en Michoacán. Entonces, vea usted cómo ha mutado el virus. Estamos lidiando con la variante delta, alfa, beta, gamma, delta, eta, tep, epsilon. Me dicen que ya inclusive hay una epsilon. Pero mire, yo quisiera que en este momento usted reflexionara. Vámonos a someter a la lógica. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bueno, si va manejando, no cierre los ojos. Pero trate de recordar lo que vivíamos y le informaba hace exactamente un año, en julio de 2020. Para julio de 2020 teníamos marzo, abril, mayo, junio, julio. Teníamos ya cuatro meses de incertidumbre sobre el SARS-CoV-2. Y hace poco más de un año, un año, dos meses, se trataba de identificar el origen del virus. Y hace poquito más de un año, todavía hace un año, se hablaba que había sido el producto de algún habitante de China, le decir algún chino, que se comió un asqueroso caldo de murciélago. Y que luego él se enfermó y contagió a otros y así, y así empezó esto. Luego hablaron de que el pangolín, este animalito que parece como un oso hormiguero, pero con escamas. Y, y para quienes sufrimos tripofobia nos da una cosa espantosa. ¿sí? El, el, el animalito este de las escamas. Y dicen que por comerse las escamas había salido, le había brincado el virus a un ser humano y de ahí a todos los demás. A un año de distancia y con tantas mutaciones, ¿usted cree realmente ¿Que el virus llegó a los seres humanos por una extraña práctica alimenticia? ¿Verdad que no? Pues claro que no, por supuesto que no. Esta cosa se está moviendo conforme vamos avanzando en su combate. Hasta dar la impresión, hasta dar la impresión de que tiene inteligencia propia. Ya es una percepción personal. Pero si lo comparamos a lo que sucedía hace un año, no bueno. Nada que ver, está tan lejos, suena tan... Tan, tan ridículo el decir que este virus que hoy azota todo el mundo con variantes y mutaciones y demás nos llegó por un caldo amarillento de murciélago. No, hombre. En absoluto, para nada. Pero bueno, quería yo que usted reflexionara esto antes de seguir precisamente con toda esta información. Entonces, bueno, se han identificado 52 contagios de esta variante, 14 en el Estado de México, 52 en la capital de la República, Hidalgo, uno en Aguascalientes y otro en Michoacán. La Secretaría de Salud ha dado a conocer este jueves que México sigue con el incremento importantísimo de casos de COVID-19. El día de hoy se han sumado a la lista, se han sumado a la lista 12,821 contagiados. Hoy 12,821. Ayer fueron 12,116. Hoy 12,821. La Secretaría de Salud dio a conocer este jueves que en México se acumulan 2,629,648 contagios de COVID y 235,740 muertos por esta enfermedad. En las últimas 24 horas, México registró un total de 12,821 casos nuevos y 233 muertes por este por esta enfermedad. En el informe técnico, la dependencia indicó que las 10 entidades que acumulan el mayor número de casos de COVID-19 son, en primer lugar, la Ciudad de México. Vea cómo está la Ciudad de México. No se puede ni caminar por las banquetas. Vea cómo está la Ciudad de México. No se pueden ni caminar por las banquetas. Segundo lugar, el Estado de México. Tercer lugar, Guanajuato. En tercer lugar, perdón, en cuarto lugar, Nuevo León. Luego le sigue Jalisco, luego Puebla, Sonora, Tabasco, Querétaro y Veracruz. Los cuales conforman el 66% de todos los casos acumulados registrados en el país. Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato. Son los lugares donde más casos de COVID se han detectado. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que cuando se hablaba de las entidades con mayores casos, se hablaba de Baja California Sur. Y ahora Baja, Baja California Sur no aparece en esta lista. Entonces, ¿por qué hay estos cambios, estos movimientos tan dramáticos? ¿Quién nos está diciendo la verdad y quién nos está mintiendo? ¿Dónde está Baja California? ¿Dónde están los cabos? ¿Realmente es un lugar donde hay muchos casos o ya podríamos considerar que aplanaron la curva en Baja California? Que nos aclaren, porque a mí no me quedan claras estas, estas informaciones, que vienen de fuentes oficiales. ¿Van a mantener a Baja California como uno de los estados con mayores contagios, sí o no? Es una pregunta clara, directa a la Secretaría de Salud. Sí o no, nada más para que el público esté perfectamente bien informado. Porque hay personas que necesitan viajar a Baja California por motivos de negocios, algunos por motivos de placer, y no saben qué decisión tomar. ¿Voy o no voy a Baja California? No aparece en esta lista cuando en un principio se dijo que sí, había muchos casos ahí. Me mantengo al pendiente de las aclaraciones que tenga que hacer la propia Secretaría de Salud de la oficina del señor Gatel, porque creo que todavía él está revisando estos asuntos. El Instituto Nacional de Migración le pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inspeccionar las áreas del aeropuerto de la capital del país destinada a los migrantes no admitidos, tras denuncias sobre la retención de menores extranjeros en esos espacios dentro de malas condiciones. Ante ello, la autoridad migratoria pidió, de manera oficial, la presencia de un representante de la Comisión de los Derechos Humanos para verificar las condiciones de esa área, la cual no tiene categoría de estancia o estación migratoria y que pertenece al mismo aeropuerto. Además, dijo que quienes se permanecen en el lugar derivado de algún incumplimiento de la ley de migración deben ser retornados al país de procedencia por medio de la aerolínea en la que llegaron a México y que el tiempo de estancia e insumos son responsabilidad de la empresa aérea correspondiente. ¿Por qué creen que no se los llevan? Pues sí. No no, no, van a, no van a llevar a alguien gratis, ¿no? Arriba. Pero bueno, eso es lo que prevalece en cuanto a la situación migratoria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya son las 6 de la tarde con 40 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes voy a platicar con Elia Castillo, reportera del Heraldo de México que le va a tener más detalles de la designación del nuevo coordinador de la bancada de los morenistas en la Cámara de Diputados. Eso lo tendremos un poco más adelante. También voy a platicar con Alejandro Sánchez, autor de la columna, columna Contra las Cuerdas. Estados Unidos bloquea vuelos por variante de COVID-19 y caen en México. Es decir, si hay vuelos internacionales que llegan a los Estados Unidos y detectan casos de COVID al interior, ¿a quién creen que se los mandan? Ah, bueno... Ah, bueno. Bueno, pues que lo sepa tanto Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, como el propio presidente. A ver si mañana en su mañanera de viernes dicen algo sobre esta nota. Al ratito le tendré la información con Alejandro Sánchez. Además, voy a conversar con Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex en la Ciudad de México acerca de que los crecientes casos de COVID-19 puedan traer un nuevo cierre de comercios. Lo habíamos planteado en el Heraldo Televisión. ¿Existe la posibilidad de un cierre masivo de comercios, de negocios, de empresas? Es decir, de ir nuevamente a una paralización. Ir nuevamente a una paralización de la economía ante el incremento de los casos de COVID-19. Me está escribiendo Amando Castillo Jiménez. Dice, mándame un saludo. pues Saludos, Amando. Gusto en saludarte. Gracias por estar aquí. También quiero saludar a Laura Elena Landa. Ni siquiera te vacunaste. Gracias a personas como tú, el virus se reproduce sin cesar, mutando y variando. Me dice Laura, tienes tú una idea muy equivocada de las vacunas. ¿Sí? Y yo lamento, yo lamento que te informes erróneamente en otros medios de comunicación. Aquí jamás hemos dicho que la vacuna sea una especie de, de huevo en el que se meta a alguien y que ya no le llega el virus. El virus entra en la persona vacunada y se combina con su genética y lo transmite. ¿A poco no lo sabías, Laura, Elena? ¿No lo sabías? Bueno, pues por eso hay que escuchar el Heraldo Radio, el Heraldo Televisión, leer las investigaciones del Heraldo. La vacuna no es otra cosa que una sustancia que evita, si te da el COVID, que te mueras. Nada más. Nada más y nada menos. Una persona con vacunas, inclusive con las dos, se puede enfermar de COVID, inclusive puede ir a dar al hospital, pero puede salvar la vida. En otras personas que le hubiese dado más leve, simplemente pues le llega el virus y ya no tiene síntomas, pero lo tiene. Se combina con su material genético y lo transmite. Precisamente por eso la gente vacunada debe utilizar inclusive el cubrebocas también, Así que la vacuna no crean que es nada más una, una armadura como la de Iron Man. Laura, estás completamente equivocada. El virus sigue entrando, sigue entrando y saliendo del cuerpo humano, vacunado o no vacunado. Se sigue multiplicando con, la, con el material genético de las personas que infecta y sigue mutando. La única diferencia es que el sistema inmunológico está un poco más... Fortalecido, vamos a llamarlo de esa manera, para poder lidiar con el virus en caso de que llegue. Es mi obligación tener que informar esto porque finalmente así es y esa es la verdad y todos los médicos lo saben. Vamos a entrar en comunicación con nuestro corresponsal Carlos Navarrete desde el estado de Guerrero. El, el gobierno de la señora Salgado afrontará una severa escasez de recursos económicos. ¿A poco ya no van a encontrar la lana? Hoy Héctor Astudillo, quien es el gobernador constitucional de Guerrero, ofreció su sexto informe de gobierno. Y en ningún momento le dijo que le iba a entregar un estado de pauperado a la señora Salgado. ¿Qué le habrá dictado en el guión su papá? Carlos Navarrete, adelante. Te vemos y escuchamos.
7: Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. comentarles que eh, efectivamente el día de hoy el gobernador Héctor Astudillo Flores Informó, advirtió, que derivado de la crisis económica generada por la pandemia, eh, la próxima administración que encabezará a la morenista Evelyn Pegado Pineda enfrentará una severa escasez de recursos. Así lo expresó la mañana de este jueves en las instalaciones de Casa Guerrero. Durante el mensaje con motivo de su sexto y último informe de gobierno al que acudió el secretario de Agricultura Federal, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, y también representantes del Poder Legislativo y Judicial locales, textualmente a su dijo, Entregaré una administración en marcha, por lo cual el próximo gobierno dispondrá de mayores capacidades de operación y acción política. No obstante, con responsabilidad debo referir que enfrentará una severa escasez de recursos. Héctor Astudillo recordó que en 2020 la emergencia sanitaria produjo una caída drástica del 8% en la actividad económica del país y del 38% en lo que refiere a los ingresos petroleros afectando la recaudación de ingresos presupuestarios federales, la recaudación federal participable y los recursos federalizados destinados a las entidades del país. Ante este escenario, dijo que es deseable que el próximo gobierno obtenga los apoyos federales necesarios para que desde su inicio ofrezca respuestas inmediatas a las demandas que enfrenta Guerrero. En su discurso, Héctor Azudillo destacó que Guerrero ya no ocupa el indignante primer lugar nacional en homicidios dolosos y afirmó que disminuyeron todos los delitos de alto impacto durante su sexenio. Finalmente, reconoció que atender el problema de inseguridad en el Estado no ha sido una tarea sencilla para su gobierno y aún hay pendientes por resolver en este tema. Mi reporte.
2: Buenas. Muchas gracias, Carlos Navarrete. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Me escribe Claudia Georgina Hernández. ¿Cómo te va, querida Claudia? Me da mucho gusto saludarte, como todas las tardes aquí en el Heraldo. Y me dice, Jesús Martín, yo no entiendo... ¿Por qué hablas tan mal de las vacunas? Sin ellas todavía nos estaríamos muriendo de la influenza. Ah, no, espérame. Yo no estoy hablando mal de la vacuna. Darle su justa dimensión no es hablar mal de la vacuna. Gracias a la vacuna, la humanidad podrá salvar la vida de esto. Pero hay que darle su justa dimensión. La vacuna contra el COVID-19 no tiene ni un año de desarrollo. Todas las vacunas, la de influenza inclusive, para poderla realizar, para poderla sacar tuvo una investigación al menos de 10 años y todavía la vacuna de la influenza se está cambiando año con año. Claudia Georgina. Esto que estamos viviendo con el COVID-19, ante la emergencia mundial, ¿raya todavía la experimentación? ¿Todavía no se sabe cuáles son los efectos de la vacuna a 5 o 10 años? ¿Sabes cuánto tiempo se tardó la elaboración de la vacuna contra el dengue? Yo fui copartícipe de las vacunas. Si alguien sabe de vacunas que conduce Noticias, he sido yo, he estado con Sanofi, en el desarrollo de las vacunas y he visto cómo se hacen inclusive en su laboratorio en León. Entonces cuando yo comento algo es porque tengo el conocimiento de algunas cosas porque he querido hacerlo. Me he involucrado en el tema. La vacuna del dengue se tardó 15 años, 15 años en desarrollarse. ¿Y sabes por qué se tardó 15 años? Porque no funcionaba con una tercera variante de influenza. Perdón, de dengue. Estoy hablando de dengue. Con una tercera variante de dengue. Y ¿sabes dónde se hicieron los estudios? En el estado de Morelos. Una vez que se pudo ajustar la vacuna para que funcionara con las tres variantes de dengue, entonces fue cuando salió. 15 años después. 15 años. Y aquí me quieren decir que con un año la vacuna es completamente confiable. Es confiable y hay que vacunarse. Yo no digo que no, pero hay que darle su justa dimensión. Esta y otras vacunas no son la garantía de mantener la salud y que no me pase nada así me, me revuelque en un en un estanque de lodo, de luchas de lodo no, 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 no podemos ser tan irresponsables vacúnese le toca su vacuna, vacúnese pero sigue utilizando el cubrebocas, manténgase en casa sana distancia, lavarse las manos estornudar de etiqueta y no ir a lugares concurridos ¿por qué? porque el virus sigue entrando lo sigue contagiando y lo puede contagiar una persona que puede que puede morir cuando son las 6 de la tarde con 49 minutos Hora del centro de la República Mexicana y aclaro, darle la justa dimensión al virus no es hablar de, al, perdón, a la vacuna, darle la justa dimensión a la vacuna no es hablar mal de ella, es darle su justa dimensión, ni más ni menos por segundo día consecutivo, el presidente de México insistió en que a finales de agosto habrá regreso a clases presenciales en todo el país, al señalar que se trata de un acuerdo entre el gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública, ya que según él, existen condiciones para este regreso, por lo que llamó a los padres de familia y maestros a organizarse. Esto me suena a una obligatoriedad, pero el mismo presidente ha hablado de que esto es totalmente... Total y absolutamente optativo. Es completamente opcional. Según el presidente de este país, para finales de agosto, el riesgo de contagios de COVID habrá disminuido. Híjole, si disminuye igualito que como se aplanó la curva el año pasado... Yo tendría mis dudas, eh, pero bueno, dice que para finales de agosto ya todo se habrá disminuido. Al argumentar que en el presente rebrote la mayoría de los casos ocurren en personas mayores de 18 años, lo que no afectaría a los alumnos de nivel básico y medio superior. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Es eh, un
11: acuerdo de el gobierno federal y de la Secretaría de Educación Pública. Ya o sea, se reinician las clases... Eh, a finales de agosto en todo el país hay condiciones para eso eh, crear las condiciones básicas para el regreso a clases presenciales convocar a todo el pueblo de México y en especial a las madres a los padres de familia que ya se este, empiecen a organizar que nos ayuden en esto desde luego con las maestras, con los maestros, que todos ya empecemos los preparativos para el regreso a clase.
2: Mire, yo puedo entender las razones del presidente, y, y hoy que lo escuchaba en la mañana, ¿sí? yo podría entender la preocupación del presidente. Hubo en algún momento en donde dije, bueno, pues, o sea, tiene razón. Tiene razón en el sentido de el rezago, el rezago educativo. Tiene razón en cuanto a los efectos psicosociales de los niños al no convivir con otras personas. Eh, tiene razón en varios puntos que hoy mencionó. O sea, no, tampoco me voy a poner en una posición negativa al 100%. Es decir, el diagnóstico es correcto. Pero lo que no está viendo el presidente es que no es el tiempo. Tristemente, lamentablemente, no lo es. Tenemos 24 variantes. Yo no sé si a las 7 de la mañana cuando dijo esto... Ya se había generado la información de la Organización Panamericana de la Salud en donde reveló que hay 24 mutaciones del virus circulando en la República Mexicana. Discúlpeme, yo no soy médico ni infectólogo ni mucho menos, pero alguien que lee. Y viendo cómo se ha comportado el virus durante todo este año, que nos ha dado algo de conocimiento, yo creo que muchos hemos aprendido de, de, de virus o comportamiento y, y muchas cosas más preguntando también podríamos entender que, que esto no va esto no va a bajar en cuestión de días. ¿Qué más quisiéramos que todo regresara a la normalidad el 30 de agosto? De verdad, es un buen deseo, ojalá y así sea, pero todo indica que no va a ser así. Todo indica que no va a ser así. Por lo tanto, estar en la apertura nuevamente de lo híbrido, de lo mixto, clases presenciales, clases en línea, será lo mejor. Porque todo padre de familia, madre y padre de familia, tienen el derecho de determinar si mandan a sus hijos a la escuela o no, de escuelas públicas o privadas. Ese es un derecho, derecho inalienable de los padres de familia, lo que uno desea por sus propios hijos. Y eso se tiene que entender porque es un, es un derecho humano humano fundamental fundamental entonces vamos a ver finalmente cuál es el diagnóstico que tiene para mañana el presidente de la república sobre este asunto y es que hoy el secretario de relaciones exteriores marcelo ebrard anunció que este jueves méxico rebasó la cifra de 70 millones de vacunas contra covid-19 recibidas lo que coloca a nuestro país entre las 10 naciones con más inventario y destacó las gestiones realizadas para el abastecimiento de suministros para combatir la pandemia interesante lo que dice marcelo ebrard el país con más abasto, pero que apenas llega a un 15 de vacunados. Como que no hay congruencia ¿no? en ambos datos. Y este dato no lo digo yo nada más de Oquis. ¿Sí? Es información que ha generado la misma Organización Panamericana de la Salud. Entonces, bueno, pues cuando me dicen que somos el país con mayor abasto, pero con uno de los más bajos índices de vacunación, algo está fallando o algún dato no es verdadero. Marcelo Ebrard resaltó que México es de los países con más vacunas aprobadas y aseguró que la antelación del presidente de este país para el manejo de la pandemia fue fundamental. Bueno, eso ya es, ya es otra cosa. Luego de comunicarse con los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, respectivamente, con quienes gestionó las primeras vacunas que llegaron al país. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard. En ese día
9: vamos a rebasar las 70 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Como ustedes saben, México empezó muy temprano por instrucciones del presidente de la República, El mismo encabezó esa estrategia, pues habló con el presidente de China, con
2: el presidente de Estados
9: Unidos, eh, con el presidente de Rusia.
2: Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard. O sea, hay algo que no cuadra. No podemos ser el país con mayor abasto y uno de los que menos han vacunado. Hay algún dato que no está bien y estaremos investigándolo. Voy a los anuncios. Regreso con un resumen de noticias. Actualización de números de COVID, reporteros urbanos. Mucho más aquí en el Heraldo Radio.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio. Una estación de Heraldo Media Group.
2: en punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes con 12821 mil casos sumados a la lista de contagiados hoy la secretaría de salud está informando sobre uno de los registros más altos desde este año que empezó 2021 12821 mil contagiados de covid-19 que suman a 2.629.648 los contagios. La Secretaría de Salud también ha informado sobre 233 fallecidos para un total de 235.740. Dice la Secretaría de Salud que hasta este momento van, eh, bueno, el índice de letalidad ya asciende a 8.96%. en más de este resumen de noticias le informo que los diputados federales electos de Morena designaron este jueves a Ignacio Mier Velasco como su coordinador para la siguiente legislatura que inicia el 1 de septiembre. También informo que el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, informó que para atender oportunamente todos los casos de las niñas y los niños con cáncer, se propuso suministrarles tratamientos en la modalidad de mezcla de medicamentos. Se lo comenté al inicio de nuestro programa y bueno, hay que decirlo con toda claridad, han estado muy preocupados por esta mezcla de medicamentos. Te informo que el primer tribunal colegiado en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones revocó las suspensiones otorgadas por los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa en contra de la ley eléctrica impulsada por el presidente de este país al determinar que de momento no perjudica a las empresas privadas. También informo en este resumen de noticias que la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación impugnaron el amparo concedido al ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario rosa Berlanga, con el que se ordenó a un juez de control revisar nuevamente la posibilidad de modificar la medida cautelar que la mantiene en prisión. Le informo en este resumen de noticias que la Policía Nacional de Haití reveló este jueves que el magnicidio del presidente Jovenel mois fue planeado en un hotel de la República Dominicana. Tienen datos e imágenes que confirman la reunión de los autores intelectuales. Y una de las noticias que han causado un gran... pues. Vamos a llamarlo así, indignación, pero además un gran impacto emocional. Este miércoles el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, sí, de los comunistas, de los castristas, de los canelistas, anunció que los viajeros que lleguen a Cuba podrán llevar comida, productos de aseo, medicamentos, todo lo que usted pueda. Dice el gobierno de Cuba que aceptará todos los cargamentos necesarios sin límites, en un momento de extrema escasez y malestar social que detonó una ola inédita de protesta en todo el país. Así que bueno, pues todos los adoradores, todos los amantes del comunismo que se vive en Cuba y que consideran que es un gran logro de la historia y que es un modelo a seguir, pues váyanse organizando ¿eh? para llevarles comida, para llevarles medicinas, para llevarles agua, para llevarles todo tipo de insumos. Cuba muere de hambre... Y hoy quienes defienden ese gobierno deberían ser los primeros en llevar esos insumos. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. son las siete con cuatro, las siete con cuatro, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, empiezo con mi compañero Javier Ruiz, Javier Ruiz con más información, adelante Javier, ¿Dónde te ubicas? Adelante Javier. Gracias, Jesús
12: Martín, Saludos con gusto, ¿Sí? excelente tarde, nos encontramos en el Monumento a la Revolución, donde ha comenzado este meeting por ciudadanos cubanos residentes en México, quienes se oponen al gobierno de Miguel Díaz Canel. Ellos, en estos momentos, pues, es pues están realizando un mitin, posteriormente ha llegado también pues un grupo de música eh, cubana, van a tocar y posteriormente estarán saliendo en marcha hacia la embajada de los Estados Unidos. Lo que nos han referido es que utilizarán la avenida de los Insurgentes, el paseo de la reforma, por lo que tendremos cortes a la circulación. De momento no afectan la circulación, únicamente están llevando a cabo este mitin justamente a un costado de el de la revolución, la circulación en el circuito en general es, es bastante aceptable en este punto, no encontraremos ningún problema para transitar, donde sí hemos ya checado algunos problemas reales, es sobre insurgentes, al menos del pasado de la reforma y en dirección a los ejes 1 y 2 norte, pues ya la circulación bastante complicada, hay que evitarlo, en preferencia utilizar, pues el paseo de la reforma, el eje central también puede ser de gran ayuda, aunque ya presenta carga vehicular, de momento Jesús Martín reporte que
2: tenemos. Muchas gracias por la información Javier Ruiz. Estamos atentos Hasta luego, muy buenas tardes eh, Antes de saludar a Gerardo Galicia le informo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha cumplimentado una orden de aprehensión contra el ex secretario de Obras Capitalino y excomisionado para la reconstrucción, Ederton Gui Edgar Tungui, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte por su participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. La Fiscalía ha cumplimentado esta quinta orden de aprehensión contra Edgar Tungui Rodríguez. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas? Adelante, buenas tardes.
4: Zona oriente de la capital, Jesús Martín. Excelente tarde y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 6 sur. Ya se ha incrementado la frecuencia de autos, ya hay problemas para transitar, dejando atrás la central de Abasto de Iztapalapa, llegando a Javier Rojo Gómez y hasta el periférico. Van a encontrarse con largos rezagos en semáforo, habrá que manejar con muchísima paciencia. Y en un caso contrario, es el eje 5 sur. En este avión encontramos un avance realmente rápido, si están dejando atrás el periférico y se dirigen al circuito interior, de momento es una excelente alternativa. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reto.
2: Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Quiero decirle que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, escuche usted lo que ha anunciado Arturo Saldívar, anunció que el máximo tribunal del país regresará a labores presenciales a partir del 2 de agosto, en plena pandemia y tercera ola, Arturo Saldívar, ¿de verdad? Aunque aclaró que se mantendrán todas las medidas sanitarias para los propios ministros, trabajadores y usuarios que visiten el edificio sede. Yo no dudaría que haya alguien que interponga un amparo ante esta denuncia, ante esta acción. Es poner y exponer a la gente a que se contagie y muera. ¿Pero qué, qué clase de país estamos? Estamos en, en el momento de mayor contagio. Ah, regresamos a actividades presenciales. ¿Para qué no se me enoje el presidente? Es increíble, verdaderamente. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes. Jesús Martín,
8: muchísimas gracias. Pues yo tengo información... ...para los automovilistas que se desplazan a través del Paseo de la Reforma. Estamos ubicados exactamente en la Glorieta del Ángel de la Independencia... ...y ya hemos hecho un recorrido importante a través de esta arteria. Hemos encontrado carga vehicular a través de la zona del circuito interior. Hemos recorrido desde la zona de Benjamín Franklin hasta el Paseo de la Reforma. Nos hemos incorporado. Y es que hay que recordar que continúa este plantón... ...frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están desviando los vehículos, así que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta, viene Chapultepec sin duda alguna es la alternativa el sentido opuesto, los mismos problemas hay que utilizar en este punto, en estos momentos, Marina Nacional, o por supuesto también a México Tacuba, para seguir su marcha a través de Mariano Escobedo con dirección hacia Río San Joaquín o más allá, hacia la zona del Paseo de la Reforma. Jesús Martín, la información que te tengo.
12: Muchas
2: gracias por la información Israel Lorenzana hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Hoy se publicó en el en el New York Times, de acuerdo con el diario estadounidense New York Times, eh, Israel actúa con lentitud en la solicitud de extradición de México en el caso de Tomás Cerón de Lucio, quien estuvo a cargo del caso Ayotzinapa como un castigo, así dice la nota del New York Times, un castigo a México por el apoyo a las indagatorias de Naciones Unidas sobre posibles crímenes de guerra de Israel contra los palestinos. Ahora sí que México está siendo castigado por Israel y no les están dando más detalle de la ubicación de Tomás Cerón de Lucio. Vamos hasta el estado de Oaxaca con nuestra corresponsal Karina García. Estimada Karina, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues informarte que luego de la retención de casi 50 elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Ministerios Públicos y Peritos en Santiago Texitlán, en la Sierra Sur de Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa confirmó que acudirá a esta zona para eh, pues, delimir este conflicto que se mantiene desde hace tres días. Los afectados, eh, en este caso los elementos de la Guardia Nacional y las policías, eh, ingresaron la tarde de ayer a esta zona para dar seguimiento a personas que fueron víctimas de un desplazamiento forzado tras un enfrentamiento con sus agencias municipales, Río Santiago y Santiago Xochimtepec, en diciembre pasado, en donde resultaron pues, dos personas muertas y 40 casas dañadas. Sin, en, sin embargo, al ingresar a esta comunidad, los pobladores detuvieron a la Guardia Nacional, a elementos de la policía estatal y otros eh, funcionarios de gobierno, y los trasladaron a la cancha municipal, en donde aún los mantienen, en este caso, el gobernador aseguró que pues el estado de salud de todos de todos estos elementos de las diversas corporaciones pues se encuentra bien. Sin embargo, hace un momento el gobernador eh, pues tuvo una llamada precisamente con las autoridades municipales de esta localidad para confirmar su visita a Santiago Texitlán y así poder liberar a estos más de 50 elementos de diversas corporaciones. Jesús Martín.
2: Correcto. Gracias por esta información, Karina.
13: Buenas tardes.
2: Gracias, Karina García, desde el estado de Oaxaca. Quiero informar que más de 20 personas han muerto y docenas estaban desaparecidas en Alemania y la vecina Bélgica. Sí, países del primer mundo que están sufriendo inundaciones como las que se ven en algunos municipios mexicanos de la costa del Pacífico cuando llueve fuerte. Igualito. Y aquí es donde la naturaleza nos da una tremenda lección de que no importa si se es rico o se es pobre. Cuando el agua quiere llegar, llega donde sea. Sea rico, sea del primer mundo o del otro mundo. Más de 20 personas murieron y docenas, y docenas estaban desaparecidos en Alemania y Bélgica después de que las fuertes inundaciones convirtieran en arroyos las calles de varias ciudades alemanas en caudalosos torrentes, llevándose todo. Autos, postes, mobiliario, personas absolutamente todo, inclusive a algunos edificios los derribó la fuerza del agua de los torrentes que aparecieron luego de las intensas lluvias en la parte central de Europa. Muy importante lo que ha ocurrido Ya, inclusive el gobierno de México ha reaccionado y ha enviado a la Secretaría de Relaciones Exteriores condolencias al gobierno de Alemania, que por cierto su primera ministra Angela Merkel se encuentra en Estados Unidos reuniéndose con el presidente Joe Biden, bueno, pues ya el gobierno de México ha enviado condolencias al gobierno de Alemania debido a todo lo que ha ocurrido. Son las 7.12, las 7.12 horas del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Armando Zúñiga, licenciado Armando Zúñiga, es presidente de la Coparmex en la Ciudad de México. Estimado Armando Zúñiga, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Muchas gracias, Jesús Martín. Eh, saludo al auditorio. Muchas
2: gracias por la invitación. Muchas gracias. Está subiendo con velocidad el COVID-19. Hoy se están rompiendo todos los récords y tenemos cifras de contagio que alcanzan casi 13 mil personas en un solo día, solo comparable con lo ocurrido en diciembre, enero de este año. Tenemos el riesgo de volver a paralizar la economía y cerrar las empresas. ¿Armando Zúñiga? Es. Sí, Jesús Martín, pues el riesgo es latente,
9: sin embargo, también lo hemos manifestado que la salud va de manos de la, de la economía, que se encuentra muy afectada y solo en la Ciudad de México hemos perdido más de 70 mil unidades económicas y bueno, nosotros apostamos por mejorar los protocolos, por intensivar en la parte de prevención de que podamos eh, pues eh, 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 utilizar todos los medios a nuestro alcance para poder protegernos y no llegar a este nuevo cierre que sería catas catastrófico para muchas este, empresas.
2: Estamos en el dilema de cerrar o dejar abierto o trabajar a medio gas. ¿Cuál va a ser la decisión que prevalezca?
9: Bueno, yo creo que la decisión va a ser en, en que sean protocolos estrictos y en mantener eh, los sectores abiertos, porque como te, te comenté, pues tenemos que contener la pérdida de empresas, la pérdida de unidades económicas, porque bueno, como estamos hoy, vamos a tardar de dos a tres años en, en recuperar. Entonces yo creo que el camino y el camino que vemos en Coparmex es en, en establecer protocolos más estrictos, pero no cerrar nuevamente las actividades económicas.
2: Eso me parece muy interesante. Ya se ha probado desde el año pasado el home office, pero también el home office tiene sus, sus problemas. Si bien se ahorra en el transporte, se ahorra en gasolina, se ahorra en espacios y demás, pues ha tenido también sus, sus problemas. Inclusive hay trabajadores que aseguran que trabajan más en home office que en sus propias oficinas. ¿Cómo poder hacer este esquema, o perfeccionar este esquema, vamos a llamarlo así. Bueno,
9: hoy se está trabajando en una legislación que es muy importante definir los roles, los roles que tienen los colaboradores, los roles que tienen los empleadores, y bueno, llegar a, pues, a algo donde sea justo para ambas eh, partes. Y a lo mejor tenemos que poco a poco ir evolucionando, ¿no? Sabemos que el, el home office, al 100% tampoco es sano, pero tenemos que llegar a un híbrido, a ver, este, tal vez mitad eh, en home office, mitad presencial en la oficina. Pues es algo que está cambiando constantemente y también es eh, dependiendo de las necesidades
2: de, de cada empresa. Sí, de, y estaría en función también del número de, de empleados que tenga cada, cada empresa. ¿En qué, ¿En qué momento la Coparmex, al menos en la Ciudad de México, podrá hacer algunos balances de, del personal que se encuentra en casa, del personal que se encuentra en empresas? ¿Y cuántas más van a poder sufrir, lamentablemente, los efectos de esta tercera ola de la pandemia?
9: Pues ya lo hemos estado haciendo, hemos estado evaluando esta parte. ¿Qué tan sano es de seguir permaneciendo con office? qué sectores, cómo podemos ir evolucionando, también de acuerdo a, pues estamos muy pendientes de la legislación en, en la materia, pero definitivamente cada empresa, cada sector, pues es diferente y se tiene que ir adaptando a esta nueva normalidad, eh, pero principalmente buscando el que las empresas pues sigan su curso y, y puedan seguir siendo productivas también en esta parte pues ver cómo las empresas se van adaptando ya sea el e-commerce eh, ya sea diferentes eh, situaciones para no no tener que interrumpir sus actividades y seguir eh, pues comercializando sus productos buscando los canales adecuados y con esto, pues, lograr que contener el número de empresas y de unidades económicas perdidas.
2: Bueno, pues veremos cómo cómo va avanzando toda esta situación con el con la actividad económica. Yo no veo intención, ¿eh? ni de la Secretaría de Salud y menos del presidente de la República, de paralizar la economía ¿eh? o de enviar algún mensaje de de reducir la actividad que tenga que ver con el contacto con otras personas no veo el más mínimo interés yo pienso que los líderes empresariales como ustedes son los que van a tener que tomar en sus manos la responsabilidad de esta convocatoria Armando Zúñiga, Sí, totalmente de acuerdo pero
9: como comentaba pues es tener protocolos estrictos evaluar los protocolos que se tienen actualmente y si es necesario evolucionarlos, hacer cambios pero el parar la actividad económica definitivamente sería catastrófico para la, la economía de nuestro
2: país. Pues sí, pero también las personas que están muriendo es una catástrofe en muchas familias, ¿no, este, Armando Zúñiga? Totalmente de acuerdo, pero tenemos que aprender, así como
9: lo comento, de tener los protocolos y además de, pues de ver cómo podemos concientizar a la población para que no solamente los protocolos se lleven en la empresa, sino también en el transporte público, en casa, en los fines de semana, en fin. Tenemos que concientizar mucho a la población, que yo creo que ahí es donde está el problema. El más grave problema es fuera de las empresas, transporte público, fines de semana, actividades este, en casa, en fin.
2: Bien, pues Armando Zúñiga, presidente de Coparmex, Ciudad de México, muchas gracias por estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias.
9: Eh, un honor, Jesús Martín. Muchas gracias por el espacio y saludo mucho al auditorio.
2: Estaremos en contacto en una oportunidad futura, si me lo permite. Muchas gracias, Armando Zúñiga. Muy buenas tardes. Hasta luego. Con mucho gusto. Buenas tardes. Es el presidente de Coparmex de la Ciudad de México. Preocupación, sí, efectivamente, habrá efectos de esta tercera ola. Habrá empresas que tengan que cerrar, Alga, habrá algunas que ya aplican programa de home office, pero no se visualiza bajo ninguna circunstancia el cierre del trabajo, la paralización. La paralización de las actividades. Me, diste, me dice Jacqueline Aguilar, Jesús Martín, ¿por qué eres tan alarmista con el COVID? Dices que se está repitiendo lo de diciembre, pero no. Ya viste la cantidad de muertos de hoy y de la de diciembre y hospitalizados. Nada que ver. El, este comentario, Jacqueline, lo único que me indica, lo único que me motiva es a felicitarte porque no se ha muerto nadie cercano a tu familia. Qué bueno. Me da mucho gusto. Yo creo que lo que tenemos que pre, eh, procurar es que la familia esté bien, que la familia esté sana. Porque cuando no se tiene el dolor de una persona cercana que se muere por COVID-19, se piensa de esta manera. Se están contagiando los niños, se están contagiando los jóvenes. Mueren menos porque tienen un sistema inmunológico más fuerte. Pero qué padre quiere ver a su hijo postrado por no poder respirar, Jacqueline. No me digas eso, por favor. Estamos acostumbrados en este pobre país en que sus medios de comunicación tienen que ser muy eufemistas porque ¡ay! no vayas a asustar a la gente. Y lo mismo me ha pasado ¿eh? con el asunto de los sismos. Yo le digo a la gente, oiga, hay que preparar, hay que tener listo todo lo necesario, linternas, documentos, revisar esto, lo otro y aquello, hacer los protocolos. Ay, Jesús Martín, eres un alarmista. Y vino el terremoto del 17. Todavía me acuerdo, estábamos en Radio Red Tenía una semana que había hablado de ello y mucha gente me dijo qué alarmista eres Jesús Martín y nos cayó el terremoto del 19 de septiembre. Está en los registros, está en la historia. Yo no soy alarmista, busco darle la justa dimensión a las cosas. Y esto del COVID, 13.000 personas contagiadas en 24 horas, señores. Esto, esto no es alarma, esto es real, esto es real. Y mire que le estoy dando datos de la Secretaría de Salud que acostumbran hacerlos mucho más bajitos los datos para que, precisamente, no se alarme la opinión pública. Son las 7.22, las 7.22, hora del Centro de la República Mexicana. Rápidamente, estos asuntos. Mire, tenemos en este instante un mensaje de último momento del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. hace unos instantes escribió en su cuenta de Twitter, mañana a las siete y media daré un importante mensaje en vivo, a, a los michoacanos a través de mis redes sociales, no se lo pierdan. A las siete y media, la hora del, de la mañanera de López Obrador. ¿Va a ver usted el mensaje de Silvano Aureoles o la mañanera de Obrador mañana? Yo voy a ver a Silvano Aureoles. ¿Por qué Silvano Aureoles co cobra mucha importancia? Porque hoy el presidente de este país, nuestro empleado en Palacio Nacional, se niega a recibir a, a Silvano Aureoles en el Palacio Nacional. Confirmó el día de hoy que se va a reunir con gobernadores de oposición, pero que no va a recibir ni a Cabeza de Vaca ni a Silvano Aureoles porque dice que no quiere afectar la, la institución presidencial. Cuando le conviene, institución presidencial. Y cuando le conviene es él. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana. Este, voy a recibir a todos los
11: gobernadores, poco a poco, este, para el plan de seguridad en estos días. Vamos a esperar porque allí hay un asunto este, legal y no quiero que se mezcle. Por eso también, este, con todo respeto, le mando a decir este, al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque este, hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas, Muy, porque no quiero aquí este pues que se produzcan este, debates eh, ríspidos o espectáculo. Hay que cuidar
2: lo que decía don Adolfo Ruiz Cortínez, la investidura. Ahora, ahora sí cuide la investidura, ¿no? ¿Qué mal hace eh, nuestro empleado en Palacio Nacional no recibiendo a un gobernador constitucional? ¿Qué mal hace, eh? Pero bueno, pues allá él, finalmente. Son de las cosas que se quedan escritas en la historia. Cuando son las 7.24, las con 19.24 minutos, hora del centro de la República Mexicana, voy a los anuncios. Al regreso de los mensajes le voy a tener nuevamente todos los datos de COVID-19. Está subiendo los contagios ah, pero quieren regresar a las escuelas y hasta la Suprema Corte de Justicia ha anunciado que regresan todos los trabajadores de manera presencial a partir del 2 de agosto regreso con esto después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de Twitter arroba Jesús MX y a través de nuestra cuenta y canal de YouTube Jesús Martín MX en donde tenemos un chat en vivo regresamos Día, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me dice Adrián Morales Jesús Martín, ya me enojé con el presidente. <ríe> tenemos tres años enojados, tenemos tres años enojados, pero bueno, ya no te enojes, no ¿sabes qué? No vale la pena, también hay, hay que escoger las luchas, ¿no? ¿Para qué te enojas? No vale, no vale la pena, de lo que se trata es que termine su periodo y se vaya. Y eso es lo que están buscando los cubanos precisamente, que ya terminen su tiempo los castristas y se vayan. Que terminen su tiempo los canelistas y se vayan, se llegue un proceso democrático de elecciones y Cuba cambie, ¿no? Sí, ya nos, nos explicaban varios analistas aquí que la pobreza que está viviendo la sociedad cubana no es por el bloqueo, es por las malas prácticas económicas, eh, prácticas económicas que han demostrado que no funcionan en la isla. Hoy el primer ministro está pidiendo a todos los que viajen a Cuba que se lleven todo lo que puedan. O sea, que se lleven, que lleven a Cuba todo lo que puedan, comida, alimentos de todo tipo, medicamentos, agua, enseres, todo absolutamente, porque no hay nada en Cuba. Las manifestaciones desde el pasado domingo se suceden diariamente en varias ciudades cubanas y también en varias partes del mundo. En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio. María Matienzo Puerto, ella es escritora, periodista cubana, se encuentra en La Habana en esos momentos. Tuvimos la suerte de lograr este enlace telefónico hasta La Habana y nos va a comentar cuál es la situación que se vive en este momento en Cuba. Estimada María Matienzo Puerto, agradezco mucho a nombre del Heraldo de México esta comunicación en nuestras emisoras de radio. Bienvenida, buenas tardes.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la comprensión y por la visibilización de nuestra situación ahora mismo. Eh, bueno, tristemente no, no, hay, no hay manifestaciones ya han sido ahogadas en terror y esa es ahora mismo la situación de Cuba. Hay una buena parte de la población tratando de negarlo todo o sea a, a, a cuenta y riesgo de seguir en una normalidad que ya nunca va a volver y hay otra parte más grande aún de la población buscando a sus hijos buscando a sus sobrinos, a sus primos a sus amigos en eh, lo mismo estaciones de policía que en centros de reclusión eh, también hay otra parte durmiendo mal y con miedo, porque eh, hay como una especie de patrullajes nocturnos donde sacan a las personas que una vez identificadas en los videos que fueron a las, a las manifestaciones, las sacan de sus casas, las desaparecen. Suponemos que estén en centros de reclusión también. Hay una otra parte llorando y penando, pensando que van a llevarse a sus hijos que están además en, en edad eh, eh, de servicio eh, militar obligatorio. Eh, más los periodistas y la sociedad civil independiente que ya de alguna manera se había declarado abiertamente opositor al, al, a la dictadura y que estamos bueno, sitiadas, rodeadas por la policía, eh, con además fuerza excesiva. Nosotros aquí, por ejemplo, somos dos mujeres nada más y llegamos a tener hoy por la mañana siete hombres en la esquina, eh, cuatro vestidos de civil y dos eh, uniformados con una patrulla. Tengo un amigo que tiene fuerza especial y todo afuera de la casa y es él y su pareja nada más. O sea, que eh, se está hablando incluso de condenar a personas a 20 años de privación de libertad solamente por haber gritado en la calle Patria y Vida.
2: Patria y Vida ha sido un grito que se empieza a esparcir por el mundo entero y, y nos ha llamado poderosamente la atención como con Patria y Vida se busca deponer, como sea, el castrismo, el canelismo y todas estas manifestaciones socialistas que han impedido la democracia en Cuba. Entiendo que se está haciendo una gran convocatoria para una protesta mundial. ¿Cómo va a ser esto? Ya de hecho, y en algunas partes del mundo, hay manifestaciones a favor de la ciudadanía cubana. ¿Pero cómo va esta convocatoria y qué es lo que se busca lograr? María Matías, su puerto.
0: Bueno. Yo no tenía conocimiento de esa convocatoria, tengo que decírtelo porque mi acceso a Internet está bien limitado. De hecho, no puedo ver ni videos, no puedo transmitir videos, solamente es audio y texto. Eh, pero bueno, qué bueno que esté pasando eso, ¿no? Si Cuba hasta ahora o el gobierno se ha erigido como el faro de la izquierda eh, mundial, que ahora nos erijamos nosotros como el faro de liberación de, de los yugos de izquierda, también está, es justo, ¿no? vendría siendo una, una especie de justicia poética.
2: Sí, no merecemos, sí yo, yo entiendo. Se, se han generado una serie de frases como, por ejemplo, el pueblo tenía tanta hambre que nos comimos el miedo. Yo, yo creo que es una de las frases que van, eh, que, que van a prevalecer en el tiempo y se van a convertir en parte de la historia. Sin embargo, el miedo prevalece. Y me, y me está diciendo usted que en estos momentos todas las manifestaciones fueron apagadas por un terror. Ver, explíqueme esto, por favor. ¿Cómo fue ese terror? ¿Quiénes generaron esto? Y, y en este momento los manifestantes están escondidos en sus casas. ¿Cuál es la situación? Eh, bueno, yo...
0: Eh, me tienes que repetir la pregunta, porque es que acabo sí. de recibir una... Una, una, un mensaje ahí que me ha sacado de mi,
2: de mi centro. Sí, no, entiendo. no la, la pregunta es esto, que entonces ya no hay manifestaciones. ¿El miedo vuelve a prevalecer y la gente se ha escondido en sus casas?
0: Sí, exactamente. Eh, no, no creo que sea escondido, ¿no? La tensión está en la calle. La gente ha intentado, los que pueden, eh, caminar, o sea, hacer su vida normal, los que pueden, los que no... Eh, están en sus casas eh, sitiados con la policía alrededor. Eh, tendríamos que ver qué ha pasado con la gente que salió a manifestarse, qué, qué tipo de vida está llevando ahora, no uh -huh. los que no están encarcelados.
2: Correcto. Ahora bien, eh, ¿cómo es que el gobierno de Miguel Díaz-Canel sabe dónde se encuentran los periodistas? Porque nos decía usted que tiene siete hombres a la, afuera vigilando su casa. No es la primera vez que escucho esto. He platicado con varios periodistas cubanos que me han dicho exactamente lo mismo. Un acoso de hombres desconocidos a las afueras de su casa que no les permiten salir. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo está ese, ese espionaje dentro del socialismo cubano? Bueno.
0: Eh, no hay no hay que ir muy lejos Nosotros publicamos con nuestros nombres O sea, nos conocemos eh, Todo el mundo nos conoce Hacemos nuestro trabajo eh, eh, Con nuestro propio rostro Nuestro propio nombre Y eh, somos personas que eh, estamos controladas O sea, no hay misterio en eso Ellos eh, saben hasta donde nosotros Por supuesto, las hacemos saber Muchas veces saben mucho más Porque contactan con amigos, con terceras personas Porque nos hacen análisis psicológicos Pero nuestras direcciones las saben no es, o sea, nosotros no estamos viviendo escondidas en ninguna parte y salimos de vez en cuando. Nosotros vivimos en nuestras casas. Y ellos saben cómo localizarnos perfectamente, saben nuestras rutinas porque además nos vigilan o establecen puntos de vigilancia cerca de nuestras casas o eh, coordinan con algún vecino que eh, sin recibir pago ninguno haga sus funciones y hacen como perfiles nuestros. Y claro que entonces por eso justo por eso nos tienen localizados y saben nuestros movimientos
2: Vaya, pues esto sí es, es un asunto de terror y de miedo, por supuesto. Ahora bien, ¿qué es lo que se avisó en los siguientes días, sí? Porque bueno, pues el, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, ha insistido en algunas en algunos audios que hemos dado a conocer aquí en México que el imperio, que el imperio, que el bloqueo. La primera pregunta que surge en un país como México es verdaderamente Estados Unidos está atrás de estas manifestaciones que surgieron de la noche a la mañana. ¿Cuál es su opinión? Pues claro que no,
0: lo que pasa es que ese, ese siempre ha sido el, eh, la justificación que ellos se han buscado para eh, esconderse de su inoperancia gubernamental, de su mala administración, de su corrupción, a más de sobra, eh, hay documentos que lo acreditan, ahí están los Panama Papers donde están casi todos metidos, y de los que no, uno aquí no puede publicar absolutamente nada porque no tiene tampoco manera de corroborar, pero sabemos quiénes están detrás ahí. Uh
9: -huh
0: las empresas fantasmas que en Panamá, por ejemplo. Pero, o sea, a ellos les conviene tener este enemigo eh, a quien culpar todo el tiempo <coughs> sin tener en cuenta todo lo que hemos pasado nosotros y que además se ha agudizado en los últimos dos años con la pandemia. Porque en algún momento tuvimos la válvula de escape de poder salir y poder importar con 20 limitaciones, pero bueno, se hacía algo. Ahora ni eso.
2: María Matienzo, eh, hoy en nuestro resumen inicial de noticias comentamos, informamos lo dicho por el primer ministro cubano Manuel Marrero, quien estaba pidiendo a todos los viajeros que lleguen a Cuba, porque entiendo que los viajes no han sido suspendidos a Cuba, que todos los viajeros que lleguen a Cuba pueden llevar todo lo que puedan, toda la comida que puedan, todos los productos de aseo, todos los medicamentos sin límites de carga, Dice que hay un momento de extrema escasez y malestar social que detonó una ola inédita de protestas en todo el país. Esto que ha comentado el propio Manuel Marrero, ¿podría significar algún tipo de rompimiento o fractura con Miguel Díaz-Canel? Me llama poderosamente la atención que, por un lado, el presidente ha dicho que no necesita nada, que todo está bien... Y por otro lado, el primer ministro está pidiendo que el, quienes viajen a Cuba vayan acompañados de todo lo que puedan en materia de alimentos, productos de aseo y medicamentos. ¿Qué opinión le merece esto, María Matienzo? No se
0: deje engañar. Es una misma estrategia. Pero además, eso es resultado de las presiones que han ejercido los cubanos, tanto de adentro como de afuera. Los cubanos salieron pidiendo libertad y un cambio de gobierno, es cierto. Pero lo que empujó todo eso fue que hubo un pico la semana pasada de muertos en Matanzas, en Ciudad Ávila, en Cienfuego, y los cubanos de afuera y de adentro empezaron a proponer vías para introducir comida y, y medicamentos personales. Ellos, justo la semana pasada, habían disminuido, en vez de ante estos pedidos, en vez de aumentar y tomar esta medida, aumentar el, los equipajes y disminuir los aranceles, habían disminuido. Los equipajes habían aumentado a 15 días en la cuarentena que debían pagarse los cubanos si viajaban a Cuba. Mientras los rusos campeaban como turistas en esas mismas ciudades donde estaban subiendo los casos de contagio por el nuevo, por el nuevo, eh, por la nueva cepa de eh, por la cepa delta. Y justo esas eran las demandas que tenían los cubanos,
4: no otras.
0: Que ellos han tenido que ir renegociando y cambiando su discurso porque aquí. Ellos, es verdad, ahogaron esto con terror, pero también había mucha gente dispuesta a seguir
2: protestando. Bien, María, finalmente preguntar las cosas en San Antonio de los Baños, al sureste de La Habana, ¿cómo se reportan? ¿Con tranquilidad? ¿Sigue habiendo alguna que otra manifestación? ¿O ya nada por completo?
0: Ya aquí no hay tranquilidad en ninguna parte de la isla. En San Antonio de los Baños lo dudo. Eh, el corte de internet eh, ha hecho que perdamos la comunicación con casi toda la isla es, nos llega la información muy de manera muy interrupta, muy de, muy caótica, ellos se han encargado de diversar ellos son los dueños de todos los medios y por tanto y demás distribuyen la información que quieren, y San Antonio de los Valles ahora mismo es una de las partes más eh, aisladas de toda la isla.
2: Bueno, María, yo agradezco mucho esta, estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo en toda la República Mexicana. Estamos con, el, con la sociedad y la ciudadanía cubana. Estamos consternados por lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo esperanzados de que esta sea la semilla germinal de un cambio que tantas familias están buscando en aquella isla. Yo agradezco mucho, María, esta comunicación en estos minutos aquí en el Heraldo. Gracias.
0: Ojalá, ojalá que sea así. Gracias a ustedes.
2: Ojalá, ojalá que sea así. Gracias. María María Matienzo Puerto, escritora, periodista cubana desde La Habana, hoy nos ha dado una noticia que verdaderamente espanta. El terror y la presión del gobierno comunista cubano han acabado con todas las protestas y todas las manifestaciones. Y además hombres y mujeres de comunicación asediados en sus casas, asediados en sus casas. Yo no puedo comprender, hasta este momento no he leído a un solo defensor del socialismo y el comunismo que defienda este tipo de atrocidades a la sociedad cubana. No he leído uno solo. ¿Se les cayó el internet o qué? ¿También tuitean y whatsappean desde la Habana o qué? Parece que se les cayó el internet a los socialistas y comunistas mexicanos que defienden a capa y espada la dictadura castrista disfrazada ahora de canelista. No, 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 qué cosas tan, tan tremendas. ¿no? Y mire lo que dijo, no María, no todos los medios y más importantes están cooptados por el gobierno y dicen lo que quieren. Y mire, yo no voy a hacer ninguna comparación, México no es como Cuba, pero nada más ve usted el Canal 11 y ve usted el Canal 22. Pasquín, Pasquín, la repetición de la mañanera todo el tiempo con hombres y mujeres que se la viven alabando, ya sabe usted quién. No, 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 qué cosa más espantosa. Qué tristeza ha sido esos dos canales culturales independientes. Otrora, culturales e independientes. Es una, es una verdadera pena, pero yo espero que vengan momentos o tiempos en los cuales se recupere esa cultura que tenían esos dos canales de televisión. Hablando precisamente de esto, esta, esta semana precisamente fue cuestionado el presidente de la República sobre el asesinato de activistas. Y él dijo que esa era propaganda de sus adversarios, propaganda de sus adversarios. Y culpó al periódico Reforma de estar haciendo propaganda de adversarios. Pero la realidad es una. Hay asesinato de varios activistas, inclusive activistas medioambientales. Tengo en la línea telefónica a Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Gustavo Alanís, bienvenido. ¿Cómo estás, Jesús Martín? Buenas tardes, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Ahora que tenemos este tema muy sensible debido a lo ocurrido una de, de estas mañanas en esta semana, sabemos que en 2020 asesinaron a 18 defensores del medio ambiente en México, en un ambiente donde prevalece la violencia estructural y generalizada en contra quien defiende pues nuestro patrimonio de naturaleza. ¿Cómo lo están viendo ustedes en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental esta terrible realidad?
14: Sí, así es, Jesús Martín. Eh, como tú bien lo dices, es eh, terrible. Y la semana pasada, justamente en un evento que tuvimos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con algunos de los ministros, eh, una de las preguntas que nos hicieron fue ¿por qué hay que proteger a los defensores ambientales? Y esto obviamente se dio en el marco de un eh, seminario internacional de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, y, y lo primero que les dijimos fue precisamente lo que acabas de decir, ¿no? y que en el caso particular de México es que en el reporte 2020 de defensores ambientales nos dimos cuenta que eh, 18 personas de defensoras del medio ambiente fueron asesinadas, ¿no? y entonces ahí pues aprovechamos para comentar que eh, lo que estamos viendo es que eh, prevalece en nuestro país una violencia que nosotros llamamos es, es estructural, que es generalizada. Contra todos aquellos, todas aquellas que defienden eh, el patrimonio natural, que vale la pena decir, pues es de lo que todos dependemos, si no nos damos cuenta y estamos yendo eh, al final del día en contra de nosotros mismos. Y entonces eh, comentábamos eh, también que, pues es muy importante que nuestro país eh, necesitamos, digamos, un México donde existan eh, garantías efectivas de respeto y de protección de los eh, derechos humanos ambientales, como sigue el caso del derecho humano a un medio ambiente sano que está consagrado en el cuarto constitucional. Y también vale la pena resaltar, eh, Martín, amigos del auditorio, que ni este gobierno ni los gobiernos anteriores eh, lograron disminuir en momento alguno las cifras de agresiones. Nada más para darte una idea, en el año 2020 fueron 90 agresiones siendo la agresión más recurrente el homicidio, ¿no? Y también detectamos que ha, hay aumentos eh, considerables de las agresiones en algunos estados, como es el caso de Veracruz, eh, eh, Guerrero, Chihuahua, Estado de México, Campeche y, y Chiapas. Otra de las cosas que encontramos también fue que eh, se agrede no solo a los individuos, no solo a las personas, eh, digamos, físicamente, sino también a las eh, organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones de la sociedad civil, que de alguna manera están ejerciendo la, la defensa ambiental. Y cuando nos preguntan dónde se generan la, las agresiones, cuáles son los sectores donde está esto más presente, eh, pues hay dos sectores eh, que resaltan particularmente. El primero es el sector forestal, por el tema de la, de la tala clandestina, con un 24% y también el sector de vías de comunicación con otro 24%. Ya todo lo demás viene de turismo, de industria eléctrica, de minería y, y de otros sectores. Y, y luego, bueno, también nos preguntan muchas veces, oigan, ¿y, y dónde están eh, esas agresiones? ¿Cuáles son? ¿Cómo se materializan? Y entonces, pues la respuesta es, es bastante sencilla, porque el reporte 2020 de los defensores ambientales dice que hay amenazas, eh, hay desaparecidos, hay intimidación, hay criminalización, eh, muchas veces es hostigamiento, eh, hay secuestro, hay difamación, hay eh, estigmatización, etcétera, etcétera. O sea, los adjetivos eh, dan, para, dan para mucho, ¿no? Sí, y, y, no. Una, y una de las cosas más graves, uh -huh. es, Martín, tiene que ver con que en 40% de los casos eh, se conoce que el agresor es presuntamente un agente del Estado, ¿no? lo cual es altamente preocupante. ¿no? Ya en otros casos vemos que son miembros de las comunidades donde viven los defensores, o son eh, algunos eh, que vienen directamente de empresas privadas, que vienen de caciques o que vienen de, de paramilitares, etc. ¿no? Entonces, para ir cerrando, Jesús Martín, eh, diría que la parte positiva que hay aquí es que en el 2018 México firmó un acuerdo regional, que es el Acuerdo de Escazú, que tiene que ver con tres cosas importantes. Acceso a la justicia ambiental, acceso a la información en materia ambiental y la posibilidad de que el público participe en la toma de las decisiones ambientales. Agregando un factor adicional y que es que hay que garantizar en los estados de las Américas que los defensores ambientales puedan llevar a cabo, puedan desarrollar su trabajo en un ambiente certero, en un ambiente, en un ambiente seguro, con certidumbre y que no corran riesgos, que no haya peligros, y que no pase todo esto que estamos eh, platicando. Ya en la práctica veremos sí. cómo, cómo vamos a, a ir hacia la implementación.
2: Bien, pues yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, yo, yo agradezco infinitamente esta comunicación, y estaremos, eh, Gustavo Lanís, en contacto en una oportunidad futura. Muchas gracias, Gustavo Lanís. Muchas gracias,
14: Martín, y nada más quiero cerrar diciendo un par de cosas que
2: son sí. importantes. Eh, es muy
14: eh, básico que el Estado mexicano eh, fortalezca el mecanismo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, porque también van eh, de la mano, y que podamos tener en México eh, una, eh, que podamos construir, digamos, que podamos implementar y supervisar una política pública integral. De protección a los defensores ambientales. Muchas gracias por la oportunidad, Martín. Buenas tardes. Muchas para
2: gracias, todos. que le vaya muy bien. Es Gustavo Lanís. Y sí, pues tiene toda la razón. Gracias, Gustavo Lanís. Son las 7:51. Tiene toda la razón del mundo, porque le voy a decir lo siguiente. Todos los activistas están en la mira, ¿eh? Todos los activistas de una u otra cosa están en la mira de este gobierno que no está dispuesto a que nadie les critique sus cosas. ¿Sabe por qué le digo esto? Ahí le va la siguiente noticia. Noticia de último minuto. La Fiscalía General de la República, otra vez la Fiscalía, la de Alejandro Gertz Manero, ya chole, ¿no? La Fiscalía General de la República abre carpetas de investigación contra Isabel Miranda de Gualas. Isabel Miranda de Wallace es una mujer que ha cuestionado duramente la procuración de justicia en este país, tanto local como federal, a raíz del asesinato de su hijo. Ha cuestionado duramente que quieran liberar a los asesinos de su hijo. Ha emprendido acciones para defendernos del secuestro. Ha revelado cifras verdaderas de violencia y secuestro en este país. Ah, bueno, pues ahora la va a investigar la Fiscalía General de la República por simulación de pruebas y tortura. ¿Cómo la ve? ¿Ese es el gobierno que queríamos? ¿Un gobierno que persiga a quienes osan criticarlos? Ayer tuve a Isabel Miranda de Gualas en el estudio del Heraldo Televisión. Ayer, precisamente, en el Heraldo, Isabel Miranda de Gualas denunció la intentona de liberar a esta mujer, Brenda, que está acusada de secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto... Brenda Quevedo. Gracias, gracias, Ángel. Brenda Quevedo de estar acusada de secuestrar y asesinar a su hijo? ¿Ayer presentó las pruebas? ¿Ayer anunció que iría precisamente a presentar las pruebas de todas estas acciones que está haciendo uno de los hermanos de Irmeréndira Sandoval? 24 horas después, la Fiscalía General de la República anuncia que la van a investigar por tortura y por simulación de pruebas. Esto se llama intimidación aquí y en cualquier parte del planeta Tierra. Si hay alguien que ha entregado su vida para la Procuración de los Derechos Humanos y para librarnos del flagelo del secuestro, ha sido Isabel Miranda de Gualas. ¿Y no le gusta a alguien por ahí que le estén cuestionando sus datos? Hoy la están persiguiendo por tortura y simulación de pruebas. Voy a buscar a Isabel Miranda de Gualas, mañana, en televisión o en radio, donde nos pueda contestar para que nos dé una reacción a esto que está anunciando el amigo del presidente porque no es la Fiscalía General de la República. Yo estoy seguro que hay mucha gente allá adentro que no está de acuerdo con esas prácticas. Pero bueno, le tendré toda la información. En fin, con esta noticia nos despedimos el día de hoy. Yo le invito para que nos encontremos mañana nuevamente a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el Canal 10 de su televisión. A las 6 de la tarde en el Heraldo Radio, 98.5 FM en la capital de la República y en todas las frecuencias del Heraldo Radio en el país. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús, Jesús Martín, Martín Mendoza. Mendoza Heraldo Radio La H que sí suena y ahora también se escucha. Even on a budget, quality is non-negotiable.